1: Tengan todos muy buenos días, bienvenidos sean ustedes a la señal de Omega Estéreo. A partir de este momento iniciamos sin rodeos. Repito, a través de Omega Estéreo en todo el territorio nacional, sus frecuencias a lo largo y ancho del país, 107.3, 107.5, y usted le escucha clara como el agua de la tinaja, don César Roilova, eh, que nos acompaña como todos los días. Eh, hoy... No puedo decir otra cosa que tenemos un invitado de lujo para iniciar esta semana con temas que quizás a veces no se tocan. Será porque no generan rating, pero hay que hablar de que estos temas con profesionales a veces no en se la tocan. materia. Y eh, hoy en la campaña de rating, Stanley Jacadon. Que, con el que vamos a tener la oportunidad durante estos casi 60 minutos de abordar estos temas. ¿Por qué? Porque hay, estamos en medio de una pandemia. ¿Cómo comenzó todo esto? ¿Los efectos que todo esto ha tenido sobre nuestro ambiente? ¿Dónde estamos hoy día en materia ambiental? Miren, los temas que se han registrado en materia de desastres naturales, eh, a raíz de las inundaciones en la provincia de Chiriquí, temas de erosión, temas de siembra, las viviendas. Eh, también le planteé yo a don Stanley Gécadón el tema de los paneles solares, que es una opción que tenemos hoy día los panameños para tratar de abaratar a largo plazo el alto costo que pagamos en materia de energía eléctrica. Pero comenzamos inmediatamente, don Stanley, dándole la más cordial de las bienvenidas. Cuénteme cómo ve el país hoy en medio todavía de una pandemia.
2: Muchas gracias, Álvaro. Muy agradecido por darme la oportunidad que me había conversado, que quería comentar acerca de un río muy importante, que vital, pero que prácticamente se ha, se ha convertido en un río sin país. Es un río vital, fu fuera del Chagres, pero abordar eso después en cuanto al país, me siento que gracias a Dios llegaron las vacunas ya, en lo personal, y no puedo hablar porque no salgo de la casa prácticamente, me han vacunado las dos veces con la vacuna Pfizer y no he tenido efectos, mi esposa también, otras personas que conozco. Eh, o sea que en general, siendo la población del país 4 millones, siento como que ya se está eh, organizando por lo menos en zonas urbanas. Eh, la pregunta sería, Álvaro, eh, ¿cómo anda la vacunación en las, en las regiones campesinas e indígenas del país, zonas remotas? ¿Qué porcentaje de la población se está vacunando? Porque muchas veces pasa... Que la población campesina e indígena se nos va quedando, no hay mucha información sobre ellos. Eh, hay que, de, los datos, no sé cuán de, de vacunación, de defunciones, de, de personas infectadas, pero bueno, eso lo debe eh, manejar el Ministerio de Salud. Mi, mi, mi comentario al respecto, eh, quizás eh, he sido un, un creyente, Álvaro, que gracias a Dios que en estas circunstancias hemos tenido el Laboratorio Conmemorativo Gorgas de Medicina Tropical, que jugó un gran papel eh, a principios de la República, y el Gorgas eh, tuvo un papel no solo en Panamá, en los trópicos del mundo, en términos de control de la malaria, de la fiebre amarilla. Eh, cuando vino el traspaso del canal, el Gorgas quedó allí, lo pusieron bajo el Ministerio de Salud, y yo pienso que es el, ese Instituto Gorgas fue vital en combatir las enfermedades tropicales en el pasado, debe ser elevado a una gran categoría, sumamente autónomo, con fondos para poder contratar los mejores investigadores donde sea que los vamos a contratar. Es como un equipo de fútbol. Usted no puede ir a, la, a una a tener un equipo y e ir con jugadores de tercera porque son los amigos suyos del barrio. Y yo creo que elevar el GORGA, sacarlo debajo del ministerio de... de eh, salud y, y convertirlo en, en una institución de investigación eh, es vital porque esta pandemia no va a ser ni la última ni la primera. Y tener un cuerpo científico capaz de enfrentar en los lugares donde sea que aparezca la próxima pandemia no es vital. Ese es mi récord. Sería doctor, mi.
1: Doctor, usted que es un hombre de ciencia. Usted es un hombre que es estudioso de, la, de los animales, del bosque, de toda la naturaleza. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿A qué conclusión llega usted después de leer tanto, de ver tanta información? ¿De dónde salió el COVID? Porque aquí hay todavía gente que habla de una creación de laboratorio. Yo quiero preguntarle a usted, que es un hombre... Que conoce de estos temas ¿cuál es su, su, su visión del mismo?
2: Álvaro, no, yo no soy médico, ni investigador médico, me guío por lo que leo en las eh, revistas científicas que ahora se pueden consultar electrónicamente hay una corriente de pensamiento que una de ellas es que salió de un laboratorio experimental la otra eh, la cual yo me inclinaría es que salió de un mercado público en donde se consume toda clase de animales silvestres incluyendo los murciélagos y se piensa se piensa en esta en esta estamos hablando de Wuhan China y se piensa que de ese mercado público al consumidor donde eh, bueno son sopa con murciélagos que quizás eh, fue así por el consumo de animales silvestres, que debe prohibirse eh, la enfermedad. Y luego las reacciones del, 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 de, de, de las autoridades que han debido alertar tempranamente, eh, sí. no como se hizo en esta ocasión, que nosotros nos informaron. Imagínense, yo tenía en Galeta, en el laboratorio marino, todos los años organizo un seminario Taller de dos semanas con 40 maestros. Y yo tenía todo ya listo, los maestros, 40 que venían al laboratorio de Galeta. Eh, se oía rumores que había surgido en China una enfermedad terrible, que se había pasado a Londres, que había pasado a Roma, que había pasado a París. Y claro, estando nosotros conectados aéreos, yo comencé a, a hacer preguntas que llamaba al Ministerio de Salud, Ministerio de Educación. Miren, ¿qué hago? Yo no soy un médico o investigador. Eh, ¿Qué hago con mis maestros? Tengo ya contratado cocina, comida, el diablo rojo del transporte eh, y en eh, los 40 de todo el país, de las comarcas, de las provincias, en un laboratorio pequeño. Y realmente no había información, Álvaro. Yo sentí que estaba... Eh, me recordaba un poco cuando yo era niño, eh, que vine de Chiriquí, que surgió una enfermedad que comenzó a atacar a los niños y los mataba. Y se rumoraba, se decía que lo causaba a los manglares, que no, que eran los barcos que pasaban por el canal, que eran los muertos en la guerra de Corea. Y fue eh, así, circulaba ahora eh, en, en, en las noticias, eh, la, eh, todo tipo de especulaciones sobre por qué morían los niños. Y recuerdo que cuando cerraron nuestra escuela, yo estaba en el colegio Javier, en el casco viejo de San Felipe, eh, detrás de la iglesia de San Francisco, llegó la noticia que habían muerto 27 niños en chorrillo. Eso fue un impacto, era un montón de niños. Y por primera vez yo escuché la palabra polio. Nadie estaba preparado para el polio. Y la vacuna, gracias a Dios, dos grandes investigadores, eh, lograron dar eh, eh, con la vacuna del polio, esta, en esta ocasión estando yo en esa responsabilidad de tener 40 maestros, 39 científicos metidos en un laboratorio y el rumor de que venía una enfermedad desconocida y me sorprendió Álvaro y esto lo comparto con ustedes, sus lectores, que cómo, era, cómo fue posible que el Ministerio de Salud aprobara el carnaval ¿Cómo fue posible que el ministerio aprobara las mil polleras o las cinco mil polleras en Azuero? A sabiendas que venía una enfermedad desconocida que venía rápidamente vía aérea. Y bueno, eh, yo tuve que, a falta de información creíble, vamos a decir, fuera de las especulaciones, que es el, el problema al no tener, eh, tener pocas instituciones de investigación científica, me tuve que guiar casi por un sexto sentido en la noche, Pedir iluminación. ¿Qué hacemos, Dios mío? Cerramos, eh, no hace, cancelamos con todo listo. Y eso fue lo que tuve que hacer. Y gracias a Dios eh, tomamos la decisión, llamamos al ministerio, a los maestros que se queden quietos en primera base, los científicos igual, porque imagínense, hubiéramos realizado este evento, ahí hubiéramos tenido eh, infectados a un montón de maestros de todas partes del país, más el personal científico pero era como una falta de información no había bueno, estábamos lidiando con algo desconocido y creo yo que el país donde se generó esto ha debido ser más franco eh, con, con la, la, los orígenes cómo lo estaban tratando y a lo que uno lee es que la información fue dada con mucho atraso hasta que nos, se murió el director del Beckman entonces bueno Ahí fue que nos pegó la realidad.
3: Pues, Tani, eh, buenos días. Un placer saludarlos, César Ruilova. Eh, sin, sin ser un experto en, en asuntos ambientales, eh, he notado que históricamente cuando hablamos de protección del medio ambiente apostamos al tema de la prohibición legal, eh, imponer normas, pero no, no he notado nada sobre la cultura de protección ambiental. ¿Cómo, cómo hacemos con...? con nuestros niños. De verdad que eh, hace un rato vi un documental en Suecia que se, que los maestros llevaban a los niños y les explicaban en, en el terreno el eh, porqué de, 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 del plástico, de la basura, de... de, de, de o sea, ¿no? es una cultura ambiental, sí hay que prohibir cosas, pero ¿qué hacemos con ese, ese otro camino?
2: Bueno, la en Panamá hemos tenido enfermedades relacionadas con la destrucción de la selva. Eh, al usted destruir la selva y potrerizar el país, eh, muchas criaturas lo que hacen es refugiarse en las casas, sobre todo, digamos, los ratones. Y hemos tenido en diferentes momentos enfermedades que hubo que combatirlas, y la, el, los investigadores llegaron a la conclusión que era que al destruir la selva, enemigos naturales de los ratones como las culebras desaparecieron. Y siento yo que la parte en... Y aquí entramos al entrenamiento de los maestros. En estos países que se mencionan, los países nórdicos, no cualquiera puede ser maestro. Mi madre fue de las primeras maestras chilicanas. Mi madre salió con, un, eh, con los tres primeros años de secundaria eran lo que llamaban las maestras rurales eh, y ahí poquito bueno llegaban, se graduaban eventualmente extendieron la capacitación de maestra hasta salir de sexto año y ya cualquiera graduado de sexto año podía ser maestro yo creo que estamos ahora a otro nivel de desafío eh, a otro nivel de las exigencias para ser maestro eh, en, en Suecia en Finlandia, en Noruega eh, tienen que tener al mínimo una maestría, quienes quieren aplicar a ser maestros, porque se considera que es una de las, de, de, es, es una de las eh, profesiones más vitales para mantener estos países eh, en las fronteras de la ciencia, a, a niveles altos de desarrollo sostenible económico. Y bueno, aquí creo que ha llegado la hora en que, debe cambiar la, la, la capacitación, no cualquiera puede ser maestro, no cualquier bachiller, entonces tomar una decisión, la, la personal mía, eh, siempre he sido un creyente que debe tomarse como, eh, una institución, digamos que tiene como una mística, que siempre la ha tenido desde que se fundó en Veragua, la, norm, la normal de Santiago, pienso yo, yo sé que hay, eso hay en el Ministerio de Educación, no algunos no comulgan, pero yo eh, soy, creo que el, eh, el, el, la normal de Santiago debe elevarse a un nivel universitario de maestría para seleccionar los mejores que sean maestros a ese nivel y esos, esos maestros obviamente que también el magisterio de la normal, la normal de Santiago debe ser todavía más alto ya estamos hablando a nivel de doctorado eh, publicaciones, de investigación o sea que es una transformación institucional en lo educativo eso nos va a llevar a lo ecológico maestros bien preparados y ya no cualquier bachiller como solía ser en los tiempos de mi mamá eh, con los tres primeros años de, de secundaria ya eran maestras y poco era lo bueno en esa época se le llamaba civilizar y se le decía a la gente hay que lavarse las manos antes de comer y lo básico ahora estamos entrando a otro tema bueno la sostenibilidad y el, 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 los futuros maestros profesores nuestros van a estar a esos niveles
1: Bien, doctor, en nuestra anterior conversación, usted me hablaba de su preocupación por la erosión de los ríos en la provincia de Chiriquí, las graves inundaciones que hemos venido observando 2020-2021 y que han tenido impacto severo, devastador, en la siembra, en una provincia que realmente de la cual dependemos en gran medida por lo que produce esa provincia y también impacto devastador en las viviendas. Hablemos un poco de esas preocupaciones que usted tiene y si esto va por lo largo, si no tomamos cartas en el asunto. ¿Y qué debemos hacer? sí Álvaro,
2: en el caso, Panamá es un país que tiene bendecido por... 500 ríos en el lado atlántico, mil y resto casi en el Pacífico, tenemos muchísimos ríos. Y cada, en la discusión de los ríos del país, el Chagres siempre se ha llevado eh, las noticias de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta plana. Sí, cuando hablamos de, de agua y de río, es el río Chagres, es el Pequení, es el Boquerón que abastecen de agua a la región metropolitana, donde está el 80%. En ese deslumbramiento por el río Chagres Nos hemos olvidado que en las provincias hay ríos críticos El, Cocle, el Río Grande, el Saratí, el Santa María, el San Félix Y en lo personal pienso que el Chiriquí Viejo eh, Que nace en el gran ojo de agua de la provincia de Chiriquí Que es el volcán Barú En las laderas de ese volcán eh, Nacen una serie de ríos críticos, de la cual depende buena parte de la agricultura de, de este país eh, eh, gracias merced a eh, explosiones volcánicas de miles de años atrás el volcán Barú que tenía 5.000 metros de altura quedó reducido a lo que tiene ahora, 3.400 metros de altitud y esas explosiones hicieron Álvaro que los suelos en un país con pocos suelos fértiles Chiriquí se fue bendecido con estos suelos de origen volcánico, tierra negra, que hay que cuidarla, toma casi 500 años formar una pulgada de suelo fértil para la agricultura, y en una inundación, en un desbordamiento como este que tuvimos eh, recientemente con dos huracanes, eh, se van 3, 4, 5 pulgadas, son 1500 años de historia de suelos, nos vamos a quedar sin suelos agrícolas para... Producir el alimento que va a requerir la ciudadanía en los años venideros. ¿Qué es lo que siento yo que ha pasado? El, el, el río Chiriquí Viejo, al cual me, lo, lo considero un río vital, pero que no tiene país. O el país eh, no le importa. Eh, eh, bueno, sí, eh, ahí está el río Chiriquí Viejo. Antes estaba cubierto de selvas. Poco a poco se fue deforestando todo el río, prácticamente de, de las cabeceras hasta la desembocadura, la boca de los espinos en el Golfo de Chiriquí. Eh, el río, eh, al deforestarse para diferentes cultivos, eh, ya en los 70 se veía la gravedad de la pérdida de los suelos y que eso iba a parar al cauce de los ríos y venían las inundaciones devastadoras que se llevaban los cultivos. Eh, realmente la, la misión francesa allá en los años 78 el doctor Remy Oster advirtió a las autoridades advirtió a los panameños señores, no se puede seguir cultivando el río Chiriquí tal cual se ha venido ahora en esas laderas del volcán Barú esos suelo cuando se han hecho los estudios de suelo eh, pongamos el curso bajo del Chiriquí Viejo le llaman el jacú franco arenoso eso vale más que el oro esto es su garantía de tener la, la, la mejor producción a, ahora y a futuro. Entonces, perder esas 3, 4, 5 pulgadas eh, todos los años, multipl multiplicado por los miles de hectáreas. Estamos advertidos, pero estamos como en la... es como un... nos cruzamos de brazo. Eh, las inundaciones que han venido este año han agravado el problema de la erosión el río ha desbordado los barrancos, se está llevando las fincas, las casas. Cada vez el río, el río en los últimos 10 años puede haber caminado 100, 200 metros. Y usted va por el río Chiriquí Viejo, y yo creo que eso lo deben hacer los reporteros, ir en una lancha y tomar para que vean el barranco, cómo el río ha abierto boquetes, por donde se meten las crecientes, eh, el río se está llevando los caminos, las eh, crecientes del río se va a llevar poblados como Progreso, como La Esperanza, se va a llevar la carretera de, 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 de Paso Canoa a Puerto Armuelles, el río Chiriquí Viejo se va a llevar el sistema eléctrico, el tendido, y sin embargo hay como un cruzarse de brazos, como que el río se cuida solo, entonces, eh, el, el, si este es el fuera después del, del Chagre, si este es uno de los ríos más importantes del país, ¿a qué se debe esa falta de atención? Ah, bueno, pienso yo que tenemos que ir preparando, y ahí está la Universidad Tecnológica, y darle los fondos a la Universidad Tecnológica en las provincias para ir creando la masa crítica de hidrólogos. Tiene que haber ingenieros que lidien con el problema. Y junto con las comunidades y apoyo internacional, señores, esto no se puede hacer, lo que tenemos que hacer es esto. Eh, hay que trabajar con gaviones. Uno, el, hay que reforestar todas las orillas de los ríos. Eh, y en eso pueden participar los dueños de, de fincas eh, con un incentivo. Aquí se le da incentivo a un montón de gente, pero los pequeños productores a la orilla de los ríos están abandonados.
1: Las hidroeléctricas tienen parte de responsabilidad en este devastador escenario que se está planteando?
2: Claro, yo creo que con la hidroeléctrica ocurre, me, me, me trae a mente, eh, cuando uno lee la historia del país, en tiempo de la colonia y en tiempo del Panamá colombiano, las autoridades pensaban que el mar era de ellos, y que por lo tanto la sal que estaba en el mar, de donde los campesinos sacaban la sal para salar, porque no había electricidad, eh, 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 consideraban que sacar sal era un monopolio del Estado porque el agua de mar era del gobierno del gobierno central y esa mentalidad de que el, el recurso natural es del Estado y puede hacer lo que le da la gana y darle la concesión a cualquiera es una mentalidad colonial que no ha cambiado el río Chiviqui Viejo ¿cuántas hidroeléctricas hay Álvaro? yo no sé es un misterio eh, dicen que 12, que hay 15, que hay 16 cuando eh, eh, vinieron los dos huracanes estos que, se, que nos impactaron por el lado Caribe eh, y a, avisaron que, eh, que venía la cabeza de agua, eso se vino a avisar a las 6, 7 de la noche. El agua, eh, si hubiera sido un poco más tarde, a las 10 de la noche, ahí se ahoga un montón de gente. El agua se metió dentro de las casas, a la rodilla, a, 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 a la cintura y en muchas casas al hombro. Eh, se ha podido perder, eh, 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 vienen cosas dramáticas, a mí me llaman de Chiriquí, de, de, de la, desde mi casa en Chiriquí, ¿a qué teléfono se puede llamar en una emergencia en una inundación? Nadie tenía un teléfono, o sea, yo le pregunto a usted, a los, a los que nos escuchan, ¿a, ¿a qué teléfono hay que llamar en una inundación? Nadie sabe, lo tiene el representante de corregimiento, lo tiene el alcalde, eh, lo tienen los bomberos, Nadie, eso es un país desinformado ante una... Y esta, estas inundaciones que se están agravando por la, el, 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 la erosión de los ríos, eh, esto no, esta, esta que tuvimos no va a ser la última. Entonces, Álvaro, son cosas de que tenemos que eh, prepararnos. Bueno, ¿quién, es, ¿quién en última instancia es responsable? Eh, como dicen en inglés, first responder, ante un terremoto. Eh, en un país como este que tiene historia volcánica en Chiriquí, Bocas del Toro en Darién, en San Blas eh, bueno, ¿quién es el primero que debe acudir? Entonces eh, no, no, nos llama la reflexión yo creo que las hidroeléctricas tienen mucho que ver sin embargo las hidroeléctricas reciben la concesión y yo no veo en el caso del río Chiriquí Viejo que usted pueda decir miren, esta mejora eh, miren, estos pueblos, estos caseríos se han beneficiado así de estas hidroeléctricas los gobernantes graciosamente como en la época colonial y en la época de Colombia consideran que el agua es del gobierno es decir, del partido en el poder y el partido en el poder le da la concesión de agua de las aguas del río Chiriquí país que no, eh, río que no tiene país entonces se lo da a sus correligionarios entonces, ¿de quién es el agua? a fin de cuentas. Entonces estamos como reviviendo aquella historia de la colonia, aquella historia del Panamá colombiano, ya sea en la época del Estado soberano, en que bueno el, el, el partido en el poder eh, decide a quién le da el agua. Pero qué beneficios nos trae eh, haber concesionado esa, esa cantidad. Qué responsabilidad tienen eh, esas hidroeléctricas. Yo en realidad eh, siento que parte del daño, y hay, que, hay, mucho, hay sitios donde se van a ir las casas y le, eh, yo creo que lo mínimo que pueden hacer las hidroeléctricas es eh, contratar a, a, a pequeñas empresas que hacen gaviones para atajar eh, eh, el, por donde el agua se está metiendo. Eh, ahora en invierno, digamos que se, se nos venga un huracán o, o dos. Este es un año de la niña. Se espera que va a haber huracanes. Varios. Entonces vienen las inundaciones otra vez. Entonces... Eh, ¿Qué papel van a tener las hidroeléctricas ante la devastación eh, de las fincas, la pérdida de las propiedades? Yo creo que ha habido un abandono de los agricultores y las hidroeléctricas se han comportado que, bueno, yo soy el dueño del agua, a mí el gobierno me la dio y, y yo distribuyo mis ganancias. Yo no Realmente, ellos tienen parte de la culpa y tienen que poner fondos, parte de sus ganancias, a, a cosas tan sencillas como contratar a estos pequeños eh, constructores que saben hacer gaviones, eso no es la gran ciencia yo no sé si eh, los gaviones son como unas jaulas así de un metro por un metro de alambre, con, parece como alambre de gallina, lo llenan de piedra esa es la gran ciencia lo inventó un italiano hombre, contratemos unas 10 empresas en el río Chiriquiviejo, pequeñas empresas para que eh, re, 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 como re, re, inyectarle a la economía eh, y creo que eso nos va a ahorrar muchos problemas Gravísimos problemas.
3: Doctor, don, eh, ahora en esta coyuntura de pandemia este, estamos todos escuchando el tema de la reactivación económica, hay que activar tal cual y no escuchamos la otra parte de la ecuación. ¿Cómo vamos a proteger el ambiente y cómo vamos a hacer esto sostenible si lo que estamos pensando es reactivar económicamente, que es importante? ¿Cómo, qué, ¿Qué hay que hacer para que esta ecuación sea equilibrada?
2: Bueno, la, eh, eh, por un lado la parte, eh, está la parte médica, las, vamos a decir como las imponderables, como se dice, ¿no? Yo eh, en la mañana lo primero que hago es rastreo las noticias internacionales y no deja de preocupar de países donde pequeños como Panamá, que han vacunado a casi toda la población, se sentían muy positivos, muy optimistas, como Sri Lanka... Eh, el turismo para ellos es vital eh, abrieron, ahora les llegó una, una variante, una cepa para la cual no hay control entonces, bueno, yo me siento eh, muy agradecido porque la, aquí la Junta Comunal de Ancón hizo un, hizo un censo de, de los viejos como yo pues <risa> Me metieron en la colada y me pusieron, la, 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 ya tengo las dos de Pfizer, así que le agradezco a, a la Junta Comunal de Ancón, que se ha portado muy bien. Eh, pero viendo de que pueden aparecer cepas nuevas, entonces uno oye la de Amazonas, que viene una segunda cepa de Italia, que viene una de México, entonces uno queda, bueno, ¿qué hago? ¿Salgo no salgo? Eh, ¿qué, ¿qué hago? Entonces quedó un poco, no sé, lo, lo, los medios. A... <ríe> Así que eh, yo quería, aprovecho su pregunta para un tema y volviendo al de los ríos. Pero no el Chiriquí Viejo. El río sin país. La ciudad de Panamá tiene siete ríos. Eh, el el la forma en que la ciudad ha destruido sus ríos, que es parte del problema ambiental de la ciudad de Panamá. Entonces, creo que el rescate de los siete, ocho ríos de la ciudad de Panamá es, eh, desde el punto de vista ambiental, eh, una de las mejores luchas que se puede hacer. Ahora mismo, aquí en mi casa, pongamos, yo vivo cerca del río Curundú, la cantidad de mosquitos que hay, incluyendo el anófeles y el que trae el dengue, es, yo tengo que fumigar aquí en mi casa dos veces al mes, una vez al mes. O sea, nadie está fumigando. El problema es el río. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el río? Si usted va a las cabeceras del río, y, y quiero compartir con ustedes que, que para mí es un gran placer cuando eh, le dieron a la tecnológica ese bosque hermoso y hablaba con el profesor Regales y me dijo que había un ojo de agua en, 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 en el bosque, yo le comentaba, profesor Regal, profesor regales, cuando ustedes crezcan eh, físicamente en la universidad, dejen lo más que puedan de bosque, hermoso como está, porque eso es único, no hay ciudad del mundo que tenga unos bosques como estos, y menos un campus como el de, el de ustedes. Eh, bueno, el personal de, de mantenimiento me llevó a un ojo de agua, en medio del bosque de la Universidad Tecnológica manaba el agua viva de la tierra habían sardinitas la brisa eh, las huellas de los ñeques la huella de los gatos solos en la arena de esa ojo de agua seguimos el ojo de agua hasta que llegamos a una cerca de cemento el alambre de cemento eh, el alambre de ciclón eh, con base de cemento del otro lado el río desaparecía, este río hermoso en medio de la selva que nace donde está la Universidad Tecnológica. Y ahí venía la transición total, la devastación total. Chorros de agua, morada, blancuzca, eh, negruzca, todo iba cayendo de cañerías de la sección industrial a, a este lo que antes era el río. ¿Saben cuál es el río que nace en la tecnológica? El río Curundú. Entonces yo creo que así como el río Curundú nace en la Universidad Tecnológica, un ojo de agua bellísimo, caramba, rescatemos el río Curundú. Yo creo que eso debe ser eh, rescatar el, eh, el Juan Díaz, el Matías Hernández, los naturalistas, Yo, uno de los temas que a mí me apasiona por, por, por intereses eh, así, profesionales, por motivación, es la historia de las ciencias naturales. Y uno de los, eh, quizás el panameño más conocido internacionalmente en términos de aves, eh, fue Eugene Eisman Brandon. Y él cuenta cómo se convirtió en un estudioso las aves. Dice que su familia tenía en las sabanas eh, una casa de verano. Y él, pues, a caballo en verano iba a, y recorría a los ríos y se bañaba en los charcos y veía la naturaleza, eh, eh, el Matías Hernández y esos ríos de allá, que ahora ya prácticamente son cloacas. Y un día llega este río. Y había unos charcos preciosos, había estas playones bellísimos, con la arena limpia, las pielas, el cascajo, eh, árboles grandes, lianas, orquídeas y montones de joyas aladas, los picaflores. Él quedó impresionado de ver por primera vez la cantidad de picaflores, las joyas aladas. Y quería saber de cómo se llamaban, pero no habían libros ni en inglés ni en español. Recordaba él que ese río donde él se convirtió en el Curundú. Tan hermoso era el río Curundú, eh, que convirtió a este niño, eh, que después fue abogado, hizo un doctorado de, en abogacía en Estados Unidos, y de, luego dejó la abogacía para dedicarse a la observación de aves. Entonces pienso yo que, hablando esto de la ecología urbana, porque nuestra población cada vez es más urbana, es que los ríos de Ciudad de Panamá, con la cual la naturaleza la ha bendecido, hay que rescatarlos. Y que se puede, se puede hacer. Pero es proponérselo. Y eso incluye los talleres, las escuelas, el gobierno local, los representantes, la empresa privada, en fin, los abogados.
1: Doctor, por años, yo he escuchado aquello de que en Panamá tenemos el mejor agua del mundo y aquello de que cuando visitas otros países del mundo te das cuenta que es prácticamente imposible tomar agua del grifo y tienes que comprar el agua que tomas, sin embargo en Panamá el agua del grifo es de calidad eso aún le pregunto yo al doctor Hickadon. ¿podemos seguir sustentándolo o ya ese escenario ha cambiado, uno y segundo, el canal de Panamá, doctor el canal de Panamá la sangre del canal de Panamá es el agua y ahora necesita mucha más agua porque tenemos un canal ampliado eh, y se está pensando en una fase adicional la pregunta de dónde vamos a sacar tanta agua para que ese cuerpo llamado Canal de Panamá siga funcionando, doctor, hablemos de esos dos temas.
2: Bueno, en cuanto a, al champán panameño, ya vemos, así como le decían los, los ingenieros sanitarios al agua de Panamá, eh, y así se le decía al champán panameño, porque de tal era la calidad natural del agua, que venía del Chagres, del Pequení, del Bóquerón que no había que ponerle ningún químico. Se podía tomar directamente de los lagos. Era un privilegio, realmente. Y nos acostumbramos a, a que fuese así. Pero recuerdo que en los 80 me toca a mí eh, coordinar el grupo de trabajo sobre la cuenca del canal y posteriormente otro estudio de cinco años sobre ya más detallado científicamente sobre la calidad del agua y se veía que a través de los años se iba empeorando la calidad del agua según se iba poblando las orillas de los ríos y de los lagos. Eh, uno de los sitios que, eh, que hay que tenerle mucho cuidado es que va a pasar a lo largo, eh, o sea, el, el, el foco más preocupante de contaminación de la pérdida de la calidad de la champaña panameña es la carretera trasísmica se ha ido poblando desordenadamente están los patacones por todos lados los, los basureros clandestinos por doquier eh, ha habido invasiones de tierra en áreas donde no debe permitirse que, que, que... Álvaro a mí me tengo 20 años de estar a cargo del laboratorio marino de Galeta en Colombia Y cuando voy por la otra autopista que se hizo. Y eh, a futuro, la mayor amenaza al champán panameño va a ser qué pasa a la vera de la autopista panamá colombia Si a lo largo de esa autopista ocurre lo mismo que ocurrió a lo largo de la trasísmica porque era bosque cuando se construyó la carretera trasísmica, era un bosque preciosísimo. Pero bueno, entraron las madereras y sacaron la madera detrás de los caminos que abrieron los madereros, se metió la gente, vino la especulación en tierra, eh, bueno, y el agua, y la, qué vamos a hacer con la basura. Bueno, el, el, la, la trasísmica es un desorden. Para, en los 20 años, desde que se, desde, digamos que se construyó la autopista panamá colón poco a poco, se están dando una invasiones de tierra de norte de Colón hacia el Pacífico y de Panamá hacia el norte. Digamos, vamos a Cerro Patacón. Y Patacón hay una serie de invasiones que están eh, yendo hacia el norte. Pienso yo que al ritmo que va esto, las áreas de invasión y los basureros clandestinos se van a topar a la altura del puente del río Chávez. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A mí me llama la atención, Álvaro. Recuerdo cosas que me toca ver, pues, cuando voy a Galeta. Hombre, vacas tomando agua a 200 metros de la toma de agua del acueducto de Colón. O sea, ¿cómo se puede permitir que animales, la cría de animales cercanas a las tomas de agua de nuestra segunda ciudad más importante? O Entonces, sea, bueno. Eh, Álvaro, de que, de que el champán panameño está amenazado, está amenazado. Y que hay que hacer algo, hay que hacerlo. Y que hay que hacerlo rápido, hay que hacerlo. Pero no se puede permitir que la autopista Panamá-Colón sea una réplica de la trasísmica, el caos de desarrollo urbano.
1: El canal, ¿qué va a pasar con el canal cuya materia prima es el agua? ¿Tenemos suficiente eh, agua para él?
2: Bueno, eh, Álvaro, el, el, la historia de la relación entre el canal y el agua eh, es de larga data. Eh, allá por los años 20, mire que cuando se hizo el canal, se pensaba que iba el lago Gatún, eh, eh, que en su momento fue el más grande del mundo, se pensaba que iba a dar abasto. Nadie pensaba que iban a pasar tantos barcos. Y resulta que a pesar de que el agua es grande, no tiene la capacidad de almacenamiento, y de ahí que los americanos hicieron la en, la, eh, en el Alto Chagres la represa de, de Alajuela de Maden, eh, Alajuela por un caserío que había ahí, y ahí es donde está el grueso del agua. Pero ya cuando se hizo eh, la represa de Alajuela, se notaba que iba a hacer falta agua y los americanos tenían un plan, que era el río Trinidad, construir otra, otra represa que pudiera dar siete, ocho tránsitos adicionales. Hubo una serie de planos, y hubo una serie de estudios, entre ellos... Eh, es más, eh, yo le he dedicado mi próximo libro, que ya lo tengo terminado, al gran geólogo del Canal de Panamá, que se llama Robert Stewart. Eh, él quería ser teólogo, y estudió para ser pastor, pero quedó en teología y quedó enamorado de Panamá. Eh, le he puesto al libro mío El hombre que hablaba con las piedras. <risa> y él fue el que hizo los estudios para el puente de las Américas. Él fue el que hizo los, eh, para las fundaciones. ¿no? Él fue el que hizo los estudios para la planta de la refinería en Colón, el Bayano, eh, la hidroeléctrica, la primera hidroeléctrica nacional que fue eh, en, eh, la de la Yeguada en, 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 en calores, y eh, que fue la primera. Eh. El agua
1: de el agua de Vallano como opción para reforzar el canal. Eh, ¿Cómo ve usted ese plan, ese proyecto, pensando que Vallano es una hidroeléctrica eh, totalmente obsoleta ya, ineficiente?
2: que si va a tener capacidad para abastecer el canal.
1: Si usted ve esa como una opción, utilizar... Bueno, real, ese...
2: realmente no, eh, Álvaro, porque... Mire que... Eh, hablando de ríos sin países, mire lo que se permitió que ciertas empresas hicieran en el Pacora, en el Mamoní. Una... Los ríos de Panamá Este los hemos destruido. Eh, bueno, se le permitió a personas que metieran los bulldozers y las retroexcavadoras y se destruyó los ríos dos de los tres, dos vamos el Mamoní también. Eh, a Panamá Este va a haber que darle agua. Y si el agua de Bayano se le da al canal, habiendo de, básicamente alterado, destruido estos otros ríos, como el Pacora... Eh, pienso yo que no el, Además de ser costoso Creo que debemos pensar En la población de Panamá este Que va a cre es una de las áreas de crecimiento mayor En otras palabras, no
3: Doctor, ¿Todavía estamos a nivel de champaña O hemos bajado Bueno,
2: ya no es la champaña De óptima calidad aquella eh, es más, una champaña barata, imagínense que eran, eh, cuando hicimos los estudios del de Grupo de Trabajo de la Cuenca del Canal, que estábamos con sede en el entonces Ministerio de Planificación, eh, eran mil galones, eso era lo que nos costaba, mil galones de la mejor agua del mundo a 17 centavos, nos cobraban a los consumidores. Y uno le decía a la gente, hombre, a futuro si no cuidamos... Eh, la cuenca del canal, el Pequení, el Boquerón, el... el... el, 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 el río... Chagres. Chávez. 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 Eh, vamos a tener que comprar agua en botella. Estoy hablando de los años 70. Y la gente se reía. No, hombre, tú estás loco. Bueno, eh, el tiempo llegó más rápido de lo que yo pensaba. Y uno va a una... Un supermercado ahora ve la gran cantidad de botellas de agua que vienen hasta del extranjero. Entonces nosotros que teníamos la mejor calidad de agua, ahora estamos comprando agua. Y usted ve, en, en las playas la gente anda con diferentes... Yo creo que eh, ese desafío es uno de los mayores que enfrenta la nación. Así como la cantidad de agua, debemos preocuparnos de la calidad. Doctor, eh, Darien y
3: la Isla Bocas del Toro, ¿qué lectura tiene sobre él? qué está ocurriendo
2: allí? ¿Qué parte de Darien?
3: La área de los bosques, la área...
2: Bueno, eh, de mi lectura eh, le comento que yo fui a Darien mi primera vez en el año 70. Me tocó trabajar en el Chupunaque, en el Tuira, Zambú, eh, Jaqué. No se podía ir en carretera. Al construirse la carretera... Eh, el, la decisión del Estado era que había que incorporar la selva a la economía nacional Y los bancos comenzaron a prestar a, a, a todo el mundo para eh, otorizar el país Y poco a poco, recuerdo el, 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 el año de, del niño del, del año 82, 83 Tuvimos una sequía brutal el mar se, eh, eh, subió la temperatura de los océanos, eh, por lo tanto la, la atmósfera se puso más caliente y era impresionante ver muchos afluentes del río chucunaque secos. Yo me quedé, realmente para mí fue impactante ver lo que estaba pasando. A los dos, tres años, el agua tenían que llevarla en tanqueros, desde el río Bayano había que suplir a Darién. Se quedaba uno pensando, pero Dios mío, ¿cómo es que no vemos que en Darién tenemos que cuidar lo, las fuentes de agua para abastecer esa población? Entonces, nuevamente, eh, eh, en, en, en el caso de lo que está ocurriendo ahora, los bosques que le quedan al país a, del otro lado del río Chucunaque, esos bosques hay que defenderlos a como de lugar. No se le puede permitir a los madereros, eh, a los que, eh, bueno, las compañías de construcción. Eh, que, 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 se nos va en juego el área protegida más, de, más, más grande del país, eh, que es el Parque Nacional Chagres. Ese, ese, alguien se va a quedar sin agua. Sí, se destruye esa, eh, eh, esos bosques.
3: ¿Y el impacto sobre la isla Colón en Bocas del Toro, el manejo turístico? No sé.
2: Oh, sí. Eh, Bocas tiene, siempre ha tenido, hay algunos que han dicho que Bocas, como, como Portobelo, llueve 13 meses del año. Eh, allí eh, creo que no debería haber una escasez de agua. Eh, quizás la el crecimiento urbano de, de Colón, que no lo, no lo esperábamos, el crecimiento turístico, eh, ha desbordado el viejo acueducto de Bocas del Toro. Entonces, es como el caso de Colón. Eh, en Colón, digamos, el laboratorio marino, nosotros podemos quedar sin agua una semana. Cuando hay científicos internacionales, el personal que tenemos, estamos con las clases andando... Colón, la segunda ciudad más importante de este país. Hablamos que los puertos, que queremos traer el turismo, eh, que queremos transformar la ciudad, que es una bomba de tiempo, pero una de las primeras cosas que tenemos el acueducto de Colón. ¿Cómo es posible que nos quedamos? Eh, yo, 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 mi, mi, mi pesadilla es cuando tenemos un curso de maestros, o tenemos estudiantes o un grupo de visitantes del extranjero y que no tengamos agua, abrir la pluma y no hay agua. ¿Sabe qué hay que hacer? Contratar los tanqueros. Y un tanquero le cobra mil dólares, le cobra 800 dólares, 700 dólares para traerle el agua al laboratorio. Entonces nosotros tenemos que hacer como los países pobres, con una latita de agua, decirle a los, a los dueños de tanqueros, Oye, muchachos, nosotros no somos una institución de, de que hace plata, no somos comerciales, denos un descuento. Bueno, y en mi caso denme un descuento jubilado, pues. Para...
1: Wow, doctor. Quiero cerrar esta interesante plática con dos temas rapiditos. Uno, que usted tocó, el tema de Patacón, que solo nos acordamos de Patacón cuando hay incendios en Cerro eso. Patacón, cuando hay crisis. Pero yo en una ocasión tuve la oportunidad de conversar con usted y me dijo que ya que se había planeado una vida útil de Cerro Patacón que ya se había acelerado con el pasar de los años y el, el trato que se le había dado. Hábleme ah, de eso es. y lo segundo, breve también, los paneles solares. Hoy se está hablando mucho de paneles solares que es una alternativa para ahorrar un poco energía eléctrica utilizando la luz solar. Bienvenido con la respuesta.
2: Sí, claro. eh, A mí me tocó coordinar los estudios desde el entonces Ministerio de Planificación para cerrar Panamá Viejo, que era un vertedero, que se eh, recuerdo que se inauguró la Tlapa, para tener convenciones internacionales, y tal era la humarera que salía de Panamá Viejo, que no se veía tapa Y vino la crisis, había que cerrarlo. Y como era una urgencia, bueno, se pudo conseguir helicópteros e investigadores, se coordinó y se identificó el sitio que se llamó Patacón. Eh, yo no quería que se llamara Patacón, quería que se llamara Mocambo, porque Patacón es el plato nacional, entonces que voy a ponerle al basurero eh, Patacón, pero bueno, tuve que ceder ante la, el voto democrático del nombre del proyecto. Patacón fue calculado en términos de la tierra para tapar la basura, en términos de la piedra para hacer los caminos internos para que tuviera una vida útil de 25 o 30 años. Y ya Patacón cumplió eh, los años para la cual está estaba programado. Eh, realmente es un desafío en la ciudad ahora que hacemos. Con, con Patacón. Cuando hicimos los estudios no había población. La población más cercana se llamaba Cunaneda. Era una cooperativa indígena. Ahora de los cunas. Ahora hay mucho más gente. Entonces ese, ese tema de qué hacer con Patacón ahora que cumple con su vida útil es un tema de la primera magnitud. En cuanto a la electricidad, caramba, eh, eso es eh, algo urgente, lo hemos hablado por mucho tiempo, pero bueno, al igual que qué vamos a hacer con los ríos, eh, eh, nos hemos quedado eh, viendo eh, que pase la marea, pues eh, Álvaro. El sol es una fuente extraordinaria de energía. Hay empresas, hay técnicos. Lo que lo ha mantenido, creo, pienso yo, no siendo un especialista, es los costos. Yo en mi casa en Chiriquí he pensado, y aquí en la capital, hombre, quiero meterle unos paneles solares para ahorrarme parte de la, de la, de, de, de la corriente eléctrica. Eh, y creo, pienso yo, que el Estado, uno de los mejores subsidios que pueda dar, es ayudar a los dueños de casa a poner parte de su techo de zinc, que genera mucho calor, eh, ponerle paneles, poco a poco no tiene que ser una cosa grande pero vamos porque las cosas se hacen gota a gota le he hecho, cierro con este cuento cuando yo era niño la carretera de David a Panamá era un desastre, era la carretera nacional, era un solo polvarín en verano, era un solo lodazal en invierno eh, lo, eh, se dijo que venía la carretera Panamericana y que se iba a hacer de asfalto y los chiricanos dijeron que no, que la querían de cemento, así como los americanos habían hecho la carretera a Riohato, porque sabían que los políticos se iban a embolsar parte de, en vez de ponerle cinco pulgadas de asfalto, le iban a meter dos, y se iban a dividir la plata. Entonces se puso en la, ya fue mi, mi primera participación en algo, se puso un termómetro en el parque Cervantes de David, en donde indicaba la cantidad de sacos, el total iba a ser 125 mil sacos de cemento. En esa época valían como un dólar 25 el saco. Y los radioperiodistas chiricanos como don Ramón Guerra, monchicano, comenzaron con este chiricano, peso a peso, paso a paso, vamos a construir de concreto, de cemento, la carretera panamericana. Y le dio vergüenza al gobierno en la ciudad de Panamá y tuvo que hacer la carretera de cemento hasta Chiriquí y hasta la frontera. Y yo me sentí tan orgulloso cuando mi abuelo, éramos de muy poca plata, y yo le dije, abuelo, vamos a contribuir, y él, debajo del colchón que tenía ahí una lona, donde guardaba la platita, sacó su dólar 25, a la primera oportunidad que fui en el ferrocarril de Chiriquí a David, ahí puse yo mi dólar 25,
1: Mira tú, bueno, le agradezco a don Stanley Geck don darnos este valioso tiempo, esta valiosa oportunidad de escucharlo y de conversar con él sobre temas de interés nacional, porque no estamos hablando con cualquier persona, estamos hablando con un hombre que ha entregado su vida al país en temas vinculados a la protección del medio ambiente. Así que agradecido por estar con nosotros. Y antes de irnos, eh, don César, eh, quería eh, darle lectura brevemente a una eh, información que me ha dejado muy preocupado y que viene dando vueltas de hace ya días en la voz del ministro de Economía y Finanzas, eh, Héctor Alexander. 992.1 millones de dólares de déficit fiscal solo en el primer trimestre de este año 2021. El ministro ha hablado también de lo abultado de la planilla del Estado y esto es una situación sumamente complicada lo que estamos viendo en materia económica para el país y tenemos que prestarle atención todos y cada uno de nosotros porque puede ser el detonante para una crisis social como la que está pasando en el hermano país de Colombia, si entre todos no nos ponemos las pilas y empezamos a valorar eh, y analizar esta situación y a ver qué podemos hacer para eh, aportar a la solución de estos problemas, César, para terminar. Sí, eh,
3: el ministro lo ha, lo ha dicho alto y claro, los números están en rojos, la posibilidad de recaudación fiscal es escasa, es limitada, pero se mantienen los programas de subsidios, se mantienen los bonos de solidaridad, la gente no reacciona, la gente voluntariamente no sale de esa lógica de que el Estado me tiene que resolver a mí, ya va un año, me parece que se ha extendido en demasía esa cobertura, la gente tiene que empezar a tomar conciencia, por una parte, y la otra, el gasto público tiene que reducirse o reducirse, o sea, esto no podemos jugar a la especulación, a la política se tienen que tomar medidas y para todo esto Álvaro la credibilidad, la transparencia y la gestión pública lo dice todo lo dice todo, no nos puede pasarlo de Colombia, no nos puede pasar de, sobre otros países estamos a tiempo, pero tenemos que hablar alto y claro con transparencia y con el ejemplo la gente se, está dispuesta a sacrificarse pero el gobierno tiene que dar el ejemplo para poder que esta ecuación camine en el sendero de la paz y el orden público
1: y si ojalá no, no hayan avivatos siempre lo haciéndose del dinero, de los bonos, del vale digital, de, lo, de todas estas ayudas que se están haciendo en beneficio, porque siempre hay en la cadena gente que trata de, en buen panameño, rebuscarse con estos temas. Y ojalá no tengamos... Ese, esa información como querido, titular Álvaro, de esto. lo has dicho
3: muy eufemísticamente, robar, la gente quiere estar en el medio para robar la cosa pública, y tenemos que ser categórico en denunciar a los que en medio de esta tragedia pretenden robarle la cosa a la sociedad, a lo público
1: Muchísimas gracias a don César a don Stanley, y a todos ustedes amigos, este programa va a quedar en Instagram va a quedar también en Facebook y va a quedar completo con imagen y todo en nuestro canal de YouTube Álvaro Alvarado al que puede suscribirse para recibir todos los días estas entrevistas que hacemos en Sin Rodeos a través de Omega Estéreo que tengan todos un excelente día hasta mañana
0: la información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad con entrevistas que impacten un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad. Presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo. Gracias por su sintonía.